parfait contrôle de la vie. Chacun de nous veut être en parfait contrôle de la vie. Mais souvent, on se dit que c'est une chose impossible. Mais la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit et que tout est possible à Dieu. Cela veut dire que cela est possible. Et Jésus-Christ nous en donne l'exemple. Voyons ce que Jacques dit. Jacques 3, à partir du verset 1, nous dit ceci. « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, le, vous le savez, frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien de manière. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr ou un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Vous voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par devant des vents impétueux. Ils sont conduits par un petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est, un feu, est aussi un feu sur le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la gêne. On continue. Et toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles, des animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Il continue, mais il dit encore verset 21. Mes frères, de la même verset, chapitre verset 10, de la même sorte la bénédiction et la malédiction, mais mes frères, il ne faut pas qu'il en soit, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau. Amère. Donc, il est possible de contrôler sa bouche. Et, en contrôlant sa bouche, cela nous amène à la parfaite, au parfait contrôle de notre vie. La Bible dit ceci, que de la, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce qui remplit nos cœurs, notre cœur, c'est ce, ce que nous exprimons avec notre bouche. Comment remplir notre cœur? Nous, devons, nous remplissons notre cœur parce que nous lisons, parce que nous écoutons. Si nous remplissons notre cœur avec la parole de Dieu ou de la parole de Dieu, nous allons aussi sortir de notre bouche la parole de Dieu. Si nous remplissons notre cœur de la parole de Satan, du mensonge, nous allons aussi sortir de notre bouche le mensonge. Et souvenez-vous, la Bible dit que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Or, lorsque nous confessons des choses avec notre bouche, nous sèmons. Et si nous sèmons donc les paroles de vie, nous aurons la vie. Si nous sèmons des paroles de mort, nous aurons aussi la mort. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut méditer la parole de la nuit et jour. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut garder la parole dans le cœur. Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, 
si les paroles de Jésus-Christ demeurent en nous, ça veut dire que la vie demeure en nous. Alors qu'on nous, nous, nous parlerons, nous allons exprimer la vie et nous verrons la vie. La vie, c'est la prospérité. La vie, c'est la vérité. La vie, c'est la bénédiction. La vie, c'est le progrès. La vie, c'est tout ce qui est bon selon Dieu. Nous devons donc nous remplir de la vie. Si l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, l'esprit de grâce habite en nous et si nous sommes remplis de cet esprit, alors lorsque nous nous exprimons, lorsque nous agissons, nous agissons selon la vérité. Nous exprimons la vérité, nous exprimons la vie. Paul dit ceci, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent ou qui l'écoutent. Mais comment pouvait-on communiquer une grâce si vous-même, vous, vous n'êtes pas rempli de vous n'avez pas la grâce en vous Il faut donc, la Bible dit que Jésus-Christ, la grâce et la vérité, sont venus avec Christ. Jésus, c'est le chemin. La vérité et la vie. Donc, si Jésus-Christ habite en nous, s'il nous remplit, alors nos paroles seront la vérité. Alors, nous aurons la vie qui va se manifester et le chemin, c'est-à-dire la façon de faire les choses, sera, seront selon la vérité. Et ce que nous ferons aura la vie. Les paroles sont importantes, sont très importantes. Si votre cœur est est plein de la vérité et de la vie. La Pâque, c'est-à-dire la parole de Dieu qui a fait toutes choses. Alors, votre parole sera parfaite. Vous rendons de vous, faisons de vous un homme parfait. En parfait contrôle de la vie. Jésus-Christ, lorsqu'il se retrouvait devant des situations qui s'opposaient à lui, les vents, les maladies, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a prononcé la parole. Il a prononcé une parole de, de vie. Le son, il est de prononcer de vie et cela s'est fait. Quand un obstacle s'est mis devant lui, Jésus qui a prononcé une parole de vie, une parole de prospérité, une parole de succès, ça a eu de l'effet et ça s'est fait voir. Parce que toute chose, tout ce qui a été créé a été créé par la parole de vie. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de vie. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Le le centenaire romain est allé voir Jésus, il a dit à Jésus-Christ, mon serviteur, au point de mourir. Dis seulement une parole, dis seulement une parole et mon serviteur sera sauvé. Jésus-Christ a prononcé la parole. Le serviteur a été guéri. Une parole est un esprit. Et l'esprit, c'est l'essence même de l'homme. C'est l'homme lui-même, car la Bible nous parle de notre corps comme étant une tente. L'esprit, c'est ça l'homme. Or, lorsque nous parlons, quand je parle, je fais quoi Je dégage de mon esprit. Et quand une personne m'écoute ou écoute ma parole, elle est affectée par mon esprit. Qui est affecté et porté par mon esprit. Et son esprit est affecté. Or, c'est son esprit qui est en contrôle de tout son être. Donc, si son esprit est affecté, cela veut dire que la façon dont son esprit est affecté, ça va se manifester dans son âme et dans son corps. Donc, on peut, voilà pourquoi, les, quand les gens parlent par la parole, ils contrôlent d'autres personnes. Mais comment peux-tu contrôler d'autres personnes? Parce que les paroles qui sortent sont esprits. Et cet esprit, ces esprits-là contrôlent, affectent ceux qui écoutent. 
et ceux qui écoutent agissent selon les paroles qu'ils entendent. Il y a des gens qui font des rêves où ils sont étouffés. Ils ne peuvent pas bouger. Et ils essaient de dire le nom de Jésus-Christ, mais ça n'arrive pas. Pourquoi ces, ces esprits qui les étouffent les empêchent de dire le nom de Jésus? Parce que le mot, le mot Jésus, comme Jésus-Christ lui-même a dit que l'esprit donne la vie. Les mots, les paroles que je, que je vous donne, que je vous dis, sont esprit et vie. Or la parole Jésus donne la vie, la parole Jésus donne le salut, la parole Jésus c'est la délivrance. Donc les esprits savent que si vous confessez le, nom, le mot Jésus avec foi, ça va produire la délivrance. Puisque c'est ça, ça va produire la vie. Vous n'allez plus mourir. Voilà pourquoi il vous empêche de dire le mot Jésus. Et parfois quand vous parlez, le, le son ne sort pas, pas de son. Quand il n'y a pas de son, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffle. Or le souffle est aussi interprété, est aussi interprété comme esprit. Quand Jésus-Christ a donné le Saint-Esprit au disciples, il a dit, voilà, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux, il a dit, recevez, recevez le Saint-Esprit. Chaque fois que vous parlez, votre, vous aimez, vous, votre esprit se dégage. Chaque fois que vous parlez, il y a un esprit qui se dégage. Et cet esprit va créer ou le bien ou le mal. Si vous confessez l'Esprit de Dieu, il y aura la vie. Si vous confessez l'esprit du mal, il y, aura le, le, il, y aura, il, y aura, il y aura la mort. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, tu ne mentiras pas. Parce que mentir, c'est tuer. Mentir, c'est tuer. Voilà pourquoi Dieu a dit, choisissez la vérité. Pas le mensonge. Dieu ne donne pas des commandements en vain. Contrôler la vie, il faut contrôler sa parole. Pour produire la vie que vous voulez voir, il faut avoir des, pour avoir des paroles, prononcer des paroles qui correspondent à la vie que vous voulez voir. Pour produire des paroles qui correspondent à la vie que vous voulez voir, or la vie, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que pour avoir ces paroles-là, pour avoir la vie, vous voulez voir, il faut avoir des paroles de Jésus-Christ. Donc, il faut connaître les paroles de Jésus-Christ. Les avoir en vous, être en de ces paroles, et ce que ces paroles demeurent en vous. Ces paroles deviennent votre vie à vous. La Bible de l'Ancien Testament, le Seigneur est votre vie. Alors, cette vie va se produire. Vous allez penser la parole de Dieu, vous allez penser vie. Vous allez croire à la parole de Dieu, vous allez croire en la vie. Et lorsque vous allez parler et vous allez agir, vous allez agir, vous allez parler vie et vous allez agir vie et vous allez voir vie. La Bible dit que chaque arbre, dans l'histoire de la création, la Bible Dieu a dit que, que chaque arbre, qu'il y, qu y ait des arbres et que chaque arbre produise la sémence et chaque, chaque arbre ait sa propre sémence en elle. La Bible appelle les chrétiens les térébentes de justice. Les disciples de Jésus-Christ qui ont la foi et en son esprit sont appelés térébentes. Les térébentes, c'est des arbres, mais c'est des arbres qui ont une sémence et cette sémence s'appelle la justice. Voilà pourquoi c'est une sémence de justice et ils produisent la justice. Voilà pourquoi c'est des térébentes de justice. Si en vous, vous êtes rempli de la parole d'amour, 
Vous allez parler amour, vous allez agir amour et c'est l'amour que vous allez voir. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous ne pouvez pas sémer des, 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 des grains d'orange, des grains d'orange et vouloir avoir des mangues, un manguier et des mangues. Non. De la même bouche ne peut pas jaillir, ne peut, ne peut pas jaillir de l'eau amère et de l'eau douce. Nous ne pouvons pas maudire et bénir avec la même bouche. Donc la source de notre cœur, de notre de, 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 de changer. Or la Bible dit quoi On parle du Saint-Esprit. Vous aurez en vous, il y aura une source d'eau de vie. Il jaillira de vous. Une source d'eau de vie, il va jaillir en vous. Pas une source d'eau amère, une source d'eau de vie. Une seule source d'eau de vie. Et cette source-là, le Saint-Esprit, s'il est en vous, vous allez parler vie, vous allez penser vie, vous allez agir vie et vous allez avoir vie. Parlez la vie. Que vos paroles soient des paroles de vie. Et les paroles de vie ne sont autres que les paroles de Jésus-Christ. Si vous avez ça en vous, vous aurez le contrôle de votre vie. Jésus-Christ ne parlait pas par rapport à ce qu'il voyait. Il parlait par rapport à ce qui était en lui. Abraham a dit à ses serviteurs, le jour où il partait pour sacrifier Isaac, il a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, moi et le jeune homme, nous allons partir, nous allons adorer Dieu et nous allons revenir. Mais pourtant, Dieu lui avait dit, tu vas partir sacrifier ton fils. Mais il a dit, nous allons partir adorer Dieu et nous allons revenir. Parce qu'Abraham, en lui, il avait déjà conclu que Dieu... Même s'il prend ce fils, il va le ressusciter parce qu'il y a la promesse que c'est à travers cet enfant-ci que j'aurai une multitude de nations. Abraham a confessé la foi. Pas ce qu'il voyait avec les yeux, mais ce qu'il avait, qu avait vu et accepté dans son esprit. Il a confessé. Et cette parole-là s'est produite. Il est revenu avec son enfant. Il a adoré et il est revenu avec son enfant. Vous voyez comment la parole d'Abraham produit ce qu'il a fait. Dans le, le premier temps, Adam, quand il est allé, Dieu a amené tous les animaux auprès de lui. Et Adam a parlé. La Bible dit que Dieu a amené les animaux auprès de lui pour voir quel nom il les donnerait. Or, la Bible nous, dit, nous enseigne que le nom, c'est la nature, le caractère, c'est la personne elle-même. Donc, Dieu, en amenant les animaux à Adam, il voulait dire, il nous venait dire que c'est l'homme qui a déterminé la nature et le caractère de chaque animal. Je répète, c'est l'homme, pas Dieu. C'est l'homme qui a déterminé la nature, le caractère de chaque animal. Voilà pourquoi c'est Adam qui dit lion. Quand il dit lion, il, 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 il donne à cet animal le caractère, la nature, tout ce que le lion a. C'est que la parole de Dieu qui avait été, qui avait été scellée dans esprit, en esprit, a donc prononcé cette parole-là pour que ça se vienne manifeste sur la vie des hommes. Souvenez-vous, la terre l'a donnée aux hommes. Donc c'était à Adam de dicter sur la terre des hommes qu'est-ce qui va se faire. Il a dit, toi tu es lion, toi tu es aigle, toi tu es serpent, toi tu es ceci, toi tu es cela. Et ce que la Bible dit, que, et ce que Adam les avait, avait appelés, c'est ce qu'ils étaient. Et nous avons Jésus-Christ en nous qui est plus grand qu'Adam. Tu nous prononces sa parole. C'est ce qui va se faire. Que Dieu nous bénisse.